0: 各位市场大家好，现在是2022年的12月，是星期三啊。我们的市场呢已经是收盘了，我们来就市场现在目前的一些运行的观点呢跟大家来交流一下。那、啊、么首先呢，我们看到市场呢这个黄白线啊波动呢非常的大，特别是在下午的这个时间呢，我们的上证指数的白线呢是出现过一波拉伸啊。整体上呢，其实给了我们那种感觉就是市场、啊、还是很强。那大盘蓝筹股呢想要动一动，但是呢最终呢没有抵过整个市场的啊一个运行的节奏啊。还是呢，以小盘股呢作为投资者啊这个关注的一个核心。那么这是一个大盘的一个情况。那么在整个大盘的运作的过程当中呢，我们就不得不提一下啊这个美股。那美股呢，在隔夜呢，我们看到是出现了一波大幅的下行啊，是破位了。那这个破位的一个走势呢，我们在之前呢已经预告过。实际上呢，也不等于是我们来预告啊，我们只是从技术上呢画了一幅图。实际上是这个美国的分析师啊，美国的资本市场啊，都对这个破位呢是给予了相当大的确定性的肯定。啊，因为美股呢，它在这一波从三千五百点到四千一百多点的这个运行的过程当中呢，是走出了一个上升通道。那、啊、那大家知道，从技术的角度，有上升通道呢，必然有一个上升通道的这个轨道的下轨啊。那么下轨呢，就对这个上升通道啊形成一个支撑。那一旦这个下轨被向下击穿呢，那就是破位啊。那么这是非常简单的一个技术分析的分类的一个方法。啊、那么我们在这次的节目之前那个节目当中呢，我们就预告过啊，市场呢在面临的这样的一个破。破位的可能性，而 A 股呢是面临的上下两个的选择，我们呢选上，而美股呢这个上下选择啊，是不是破位呢？我们选下啊，因为无论是从技术还是基本面的话呢，那美国呢是在赌衰退。啊， 是在炒作这个美国经济的一个衰 退， 所以 呢， 在技术上的这样一个下跌 呢， 也就是得到了大部分市场投资者啊、市场参与人士的一个认可。这个 呢， 对我们的 A 股市场 呢， 实际上短期虽然没受到影响 啊， 但是 呢， 对我们的港股啊产生了影响啊。我们看到今天的港股 啊， 在临近收盘的时候 呢， 是出现了大幅的下行 啊， 比如说恒生科技股指数跌幅呢已经是到了百分之四 啊， 然后 呢， 中概股互联网的 ETF 的跌。跌幅当然也很大了，也是一路的这个下行。那这个科技股的这个指数的一个下行呢？如果说我们从技术的角度来说的话啊，也就是说从缠论的角度来说的话呢，那么恒生科技股指数啊，它是走出了一个一、二、三浪的一个上行，然后在这个上行过程当中呢，中间呢是拉了一根阴线，所以呢，等于呢是完成了一二三浪之后呢，出现的一个呃压力啊，这个上涨的动力的。不足的这么的一个压力啊，所以呢出现了一个下行啊。那这个呢，我们说啊，很多做这个技术分析的投资者啊，他会有一个误区，他老是觉得啊，你学好了技术就能够百分之一百预测市场会怎么走。其实呢，技术很大程度上是提醒你在什么时候啊，你不应该干什么事情啊。比如说买点的时候是提醒你该买了啊，卖点的时候呢是提醒你该卖了。那有可能你不是卖在一个最高点。那对于很多的这个学习技术人来说呢，好像就觉得自己学了某门技术之后啊就能。追求到极致的精确啊，那么这呢是一个思想上的一个误区啊。那么像港股的这个走势呢，就充分说明啊，当这个一二三浪啊走在这个第三浪的过程当中呢，你其实呢就应该时刻警惕着是不是该卖。而不是呢时刻提醒自己该买，这个呢是一个大的原则啊，这个呢就是学技术上面能够提醒你的一个东西啊。那么在今天的这个盘面当中呢，我们看到医药和旅游等板块呢是涨幅居前啊，这个呢也不出人意料啊，因为我们在节目当中一直跟大家说，我们是非常确定的这个后疫情时代的这个开启啊，经济的一个复苏。那么在这个过程当中能够受益的，为什么医药股会受益？为什么旅游股受益啊？那我们就不太做展开了。所以在这两个板块它为什么上涨的逻？讲、啊、我们在节目当中其实或多或少啊都已经跟大家谈的已经很充分了啊，旅游为什么会涨，医药为什么会涨啊？大家呢稍微回顾一下我们之前做的一个节目呢，我想大家这个结论呢就不难得出啊。那关于第三点呢，我们想解释一下人民币汇率的一个变化。那么大家都知道，那么最近呢人民币汇率啊是出现了比较强势的上涨，它的一个上涨的这个幅度呢是从最高七点三七呢是现在最低呢是回到了六点九三那个位置，那、嗯、么这个幅度呢是非常大啊，那么。这个回调，人民币的一个重新的一个上涨，它到底有什么原因呢？其实核心的几个原因呢，我们也跟大家都介绍过啊，都介绍过。一个呢是就是中国经济的向好啊，这个呢是被大家所肯定，不管是内资还是外资，大家都看多中国资产，所以呢人民币上涨。另外一个呢，美元指数走弱啊。呃，因为人民币是用美元来计价的，美元走弱，那人民币呢就看涨，这个呢也很正常啊。还有一个呢，就是中美远期利率啊倒挂有所放缓，减轻了资金的外流，这个呢，我想呢就相对比较专业了。那么大部分投资者不理解就不理解了。可能很多的这个普通人啊就在想，这这个人民币汇率的升值到底跟我有什么关系啊？那么一般情况下面呢，如果说你跟这个美元资产啊发生互换啊，或者是商品发生互换，比如说你要去旅游啊，如果你要去购买这个美国的。商品这时候呢，这个人民币汇率的是高还是低呢？对你当然有直接的影响，但是呢，你作为个人呢，不可能大规模的去批量的持续的去进行这种商品的这个交换，所以你对你影响呢，基本上你也感觉不出啊，一般是一次性的。况且呢，我们目前旅游啊还没有完全的开放，所以呢，你也感受不到，就是这样。但是如果从旅游的角度来说，当然你是希望人民币升值好啊，这样的话呢，你出去旅游的成本就低。其实我们已经错过了日元最低的位置。现在日元呢也是一个比较低的位置，一百三十七啊，还是一个很低的位置，这就是跟我们的影响。还有一个影响呢，就是如果是你是做海外资产配置的话，那你在用人民币的这个多少来计算你的投资收益的时候，那呃人民币贬值还是升值呢？那这就很大帮助了。比如说你赚的是美元，这时候呢，诶、哎、人民币贬值了，你一算，诶、哎、我乘以七点二。和乘以 6.2， 那肯定结果是不一样的。所以呢，这个方面呢，这账面上面算起来的话呢，当然是很大的一个区别。主要呢，就是体现在这一些方面啊。让核心呢，我们是继续看好 A 股市场的复苏，这个中国经济的复苏，这是我们的核心啊。这一点我们始终没有发生变化。啊，那么在结束之前呢，呃，我们再预告一下啊，我们的极简缠论的入门课程呢就要上线了。另外呢，明天晚上七点半呢，我也会跟大家呢做一次直播的互动啊。